0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich denke, Heiko, du solltest deine Zeit besser einsetzen. So oder so ähnlich drang es an meine Ohren, als mein Chorleiter das Gespräch eröffnete. Ich war leidenschaftlich dabei. Im Chor. Ich liebe es zu singen. Das Problem war, das Problem ist bis heute, dass ich nicht immer den Ton treffe, also genauer den Ton, der gerade gesungen wird. Etwas leidenschaftlich zu tun, ist noch keine Garantie dafür, dass man am richtigen Platz ist. Im Laufe der Jahre haben mir immer wieder eine meiner drei Töchter oder mein Sohn, immer wieder mal anerkennend, also ganz bewusst anerkennend gesagt, Papa, du triffst ja auch manchmal den richtigen Ton. Ja, das war wirklich als Ermutigung gedacht, ganz sicher. So viel traue ich meinen Kindern zu. Es ist aber, glaube ich, eher eine Problemanzeige als eine Ermutigung. Es bleibt für mich eine Suche, welchen Platz Musik in meinem Leben haben soll. Aber inzwischen habe ich es, glaube ich, gelernt, etwas leiser zu suchen. Im Ernst, das ist so. Aber auch im Ernst, so stark hat mich das nicht wirklich bewegt. Deswegen kann ich die Geschichte hier relativ locker erzählen. Meine Eltern waren nicht sehr musikalisch. Musik spielte in meinem Elternhaus praktisch überhaupt keine Rolle. Deswegen kann ich das ganz gut wegstecken, dass das in dem Bereich nicht wirklich gut bei mir läuft. Im Ernst, das ist so. Das kann aber auch ganz anders laufen. Solche Erfahrungen habe ich auch, in anderen Bereichen meines Lebens gemacht. Mit eben solcher Klarheit wie der Chorleiter formulierte jemand, jemand mit, würde ich sagen, sehr, sehr guter Menschenkenntnis, eine feste und tiefe Überzeugung über mich, als ich ungefähr 18 Jahre alt war. Und ich stimmte zu dieser Zeit hundertprozentig zu. Und mindestens noch fünf Jahre danach. Vor- und mit Menschen reden, das ist nicht so Heikos' Sache war die Aussage. Wie gesagt, ich stimmte der Sache noch mindestens fünf Jahre selber zu. Seitdem hat sich das eine oder andere verändert. Irgendwie komme ich heute damit zumindest teilweise besser zurecht. Im Ernst. Ich habe aber auch noch so manch anderes erlebt. Einige Menschen haben etwas in mir gesehen, als ich Anfang, Mitte 20 war, was ich nicht gesehen habe. Sie hatten ein klares Bild wer ich bin, was ich sein sollte, was ich tun sollte, welchen Weg ich unbedingt einschlagen sollte. Und ich habe dieses Bild so über die Jahre mir zu eigen gemacht und habe immer noch Mühe, dieses Bild loszuwerden. Das bin ich nicht, was die dachten. Das war ich nicht und das werde ich nie sein. So lebt man manchmal einen Platz und eine Rolle, die manche Überschneidungen hat mit dem, wer man ist und was die eigene Geschichte ausmacht. Aber es sind eben manchmal nur manche Überschneidungen. Es kommt eben nicht zur Deckung. Im Ernst, seinen Platz in dieser Welt finden ist keine leichte Sache. Manche machen sich viele Gedanken über ihren Platz. Manche machen sich viele Gedanken darüber, welchen Platz andere einnehmen sollten. Und so mein Eindruck nur wenige können es sehr klar formulieren, was ihr Platz ist, was für sie dran ist, wo sie hingehören, was sie tun sollen, wer sie sein sollen. Wenn ich viele Gespräche der vergangenen 10, 20 Jahre gerade im Mentoring-Kontext so an mir vorüberziehen lasse, scheint es sogar so zu sein, dass es früher wenige waren und heute noch weniger. Das ist irritierend. Je mehr darüber gesprochen wird, desto weniger Klarheit scheint zu herrschen. Je mehr gesucht wird, desto weniger wird scheinbar gefunden. Ja, okay, sicherlich ist es auch umgekehrt. Weil so wenig gefunden wird, reden wir so viel darüber. Ja, es ist, gilt wohl beides. Aber vielfach ist es doch so, wenn wir anfangen, viel über Dinge zu reden, ist es eine Problemanzeige, ist es eben nicht mehr klar. Wir beginnen zu reden, wenn Dinge verloren gehen oder in den Hintergrund treten. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Wertschätzung der Familien, ehrenamtliches Engagement. Alles Themen, die immer wieder genannt werden und eine Problemanzeige sind, dass wir so viel darüber reden. Nun ist dabei vielleicht bei unserem Thema die große Herausforderung, dass diese Problemsituationen, also dass da Selbstverständlichkeiten verloren gegangen sind, durch vieles Reden und Nachdenken selten gelöst werden, sondern die Sache eher noch verstärken. Und doch gibt es das doch, oder? Man sieht es doch. Das passt bei ihm, das passt bei ihr. Das ist kein Job, das ist keine Aufgabe, sondern Leidenschaft. Sie lebt es mit Haut und Haar, er ist wie, die, wie ein Fisch im Wasser. Es ist so eine Tunnelsituation, so ein Flow. Man weiß einfach, er oder sie ist am richtigen Platz. Und die meisten von uns, und ich bin ja eigentlich ganz sicher, dass jeder, der heute da ist oder zuschaut, solch eine Situation schon erlebt hat, sehr intensiv erlebt hat. Vielleicht haben wir es nicht bewusst wahrgenommen, denn in solchen Situationen ist es ja so, dass die Zeit ganz schnell verfliegt. Vielleicht haben es auch andere nicht wahrgenommen, aber es war so. Man hat erlebt, man ist da, wo man hingehört. Viele von euch haben wahrscheinlich jetzt in der ganzen Zeit, als ich diese Gedanken geäußert habe, auf das Wort Berufung gewartet. Franzi hatte das ja auch schon angedeutet. Das habe ich ganz bewusst vermieden. Ich habe es zu oft, kein Problem, ich habe es zu oft erlebt, ich habe es viel zu oft erlebt, dass man mit dem Wort Berufung so viel verbindet, so viel daran hängt, dass es eher Entscheidungen blockiert, weil die Erwartungen einfach zu groß, das Bild zu so romantisch vollkommen verklärt geradezu daherkommt. In wenigen Fällen ist das Wort, und wenn man darüber redet, etwas, das motiviert, das fördert, oft blockiert es, es verhindert, was man eigentlich fördern wollte. Vor allem aber klingt nach meiner Erfahrung das Wort Berufung so leicht danach, als ob es eigentlich nur eine gibt für mich. Die eine Berufung, wenn ich die nicht finde, habe ich mein Lebensziel verfehlt. Ich werde noch etwas zur Berufung sagen. Nicht viel, nur ein bisschen. Aber ich möchte euch erstmal so ein bisschen in diese Erzählung in 2. Mosebind hineinnehmen. Und in gewisser Weise eigentlich nur, wenn man diesen Text 2. Mose 2-4, bis vier, also die ganze Berufungserzählung von Mose anschaut, eigentlich nur einen ersten Schritt gehen. Wenn ich 2. Mose 2 anschaue, dann geht es in großen Schritten in diesem Kapitel von Moses' Geburt über diese eine Geschichte mit dem Ägypter zu Moses' Flucht und schon sind die meisten seiner Lebensjahre vorbei, in einem Kapitel. Die eigentliche Geschichte hat noch nicht angefangen. Die jüdische Tradition spricht davon, dass Mose ungefähr 40 Jahre alt war, als er den Ägypter erschlug und ungefähr 80 Jahre als die Szene, die wir schon gehört haben. Also Mose am Dornbusch beginnt. 80 Jahre sind schon rum. Danach lebt er 40 weitere Jahre. Die 40 Jahre, für denen wir den Namen kennen und von der Person etwas wirklich wissen. Hier geschieht dann, wofür er bekannt ist. Ich muss gestehen, wenn ich diesen, diese erste Beobachtung, Kapitel 2, die 80 von 120 Jahren, so auf mich wirken lasse, gerät meine Welt durcheinander. Das kann doch nicht sein, 80 Jahre, einfach so, weg. Mir bleibt eigentlich jedes Wort in dem Moment im Hals stecken. Die Lebenserwartung in Deutschland ist zurzeit ungefähr 48, 78 Entschuldigung, 78 Jahre bei Jungs, Männern und 84 Jahren bei Mädchen bzw. Frauen. Nein, ich rede jetzt nicht über die fünf Jahre Unterschied, was spannend genug wäre. Aber wenn wir jetzt mal von dem letzten Lebensdrittel her denken, Mose, letztes Lebensdrittel, dafür kennen wir ihn, heißt das bei Männern beginnt das letzte Lebensdrittel mit dem 52. Geburtstag, bei den Frauen mit dem 56. Habe ich nochmal Glück, werde im August 52, habe also noch ein bisschen Zeit. Langsam sollte ich wissen, wo es hingeht. eine Erste Ermutigung oder vielleicht sogar eine Herausforderung für heute Morgen. Wenn du also noch im ersten Lebensdrittel bist oder mittendrin im zweiten, entspann dich. Du musst dein Leben nicht überblicken. Auf jeden Fall jetzt noch nicht. Aber vieles läuft doch, und wahrscheinlich geht es euch jetzt allen durch den Kopf: vieles läuft doch in unserer Welt ganz anders. Wenn es um das letzte Lebensdrittel geht, beginnen viele Menschen mit Mitte, Ende 50 dann, so auf ihre Lebensarbeitszeit, auf ihre Lebenszeit zurückzuschauen und schließen so langsam ab. Die sogenannten produktivsten Jahre sind die 30er, 40er, vielleicht doch die frühen 50er. Auch Glück, bin ich gerade noch drin. Und bei alledem sollte man so früh wie möglich wissen, wo es lang geht. Die richtige Schule, die richtige Ausbildung, die erste Anstellung, Berufs- oder Karriereplanung, den Weg kennen, Möglichkeiten im Blick haben, vor allem aber den Überblick behalten. Man muss ja schließlich wissen, welche Möglichkeiten Wege eröffnen und welche einem die Wege verbauen könnten. Ich könnte euch jetzt viele, viele Geschichten erzählen, bei denen mir Menschen, als ich Anfang, Mitte 20 war, voller Überzeugung, wie ich vorhin schon angedeutet, gesagt haben, was ich auf jeden Fall tun soll und auf gar keinen Fall tun darf, um dort anzukommen, wo mein Platz ist. Und sie haben mich lange überzeugt. Da wurde immer von einem Ziel gesprochen, das zu erreichen ist, eben diesen Platz und was ich alles für dieses Ziel tun können oder tun sollen Müsste, was auch immer. Situationen, Beziehungen, Menschen wurden in diese Planspiele eingebaut. Wie ein großes Puzzle, so ein 3000 Teile Ravensburger Puzzle, falls ihr das schon mal gemacht habt. Das Bild hat man vor Augen, die vielen Teile liegen auf dem Tisch, nun müssen sie nur noch sortiert werden und ihren Platz eben finden. So wurde dann über Menschen- und Lebensplanung geredet. Diese Art von Lebensplanung finden wir hier bei Mose nicht. Ich würde meinen und würde so weit gehen, die finden wir nirgends in der Bibel. Ich glaube, diese Art von Lebensplanung ist etwas, was wer mit unserem Leben und unserer Lebenswelt zu tun hat, in der wir uns befinden. Der Soziologe Hartmut Rosa sagt mal über unsere Zeit und unsere Weltwahrnehmung, ich zitiere, das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen. Lebendigkeit, Berührung, wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt. Ende des Zitats. Dieses Buch von Hartmut Rosa Unverfügbarkeit hat mich ziemlich durcheinander geschüttelt. Ich finde es eine gute Beschreibung von dem, wie unsere Welt, wie wir zu unserer Welt in der Regel stehen. Es geht um Verfügbarkeit und Kontrolle an vielen Stellen. Mit einem Reden von Lebensplanung läuft oft der Gedanke mit, Vielleicht ist es sogar der dominierende Gedanke, dass ich in meinem ersten Lebensdrittel schon wissen müsste, wo es hingeht, im zweiten Lebensdrittel alles darauf auslege, wenn ich damit nicht schon im ersten angefangen habe, entsprechend die Entscheidungen treffen und so, dass alles sichtbar werden kann, um dann schließlich im letzten Lebensdrittel zurückzuschauen und Menschen die Welt zu erklären, zumindest meine Lebenswelt. Meistens geschieht dann, das etwas abgehetzt. Und außer Atem, wenn man das tut. Das funktioniert so bei Mose nicht. Und ich muss gestehen, ich habe auch noch niemanden kennengelernt, bei dem das funktioniert. Naja, das stimmt nicht, das ist ein bisschen Übertreibung. Ich kenne einige Menschen, die so leben. So reden, so denken und so andere beraten. Ihre Erzählung läuft dann nach diesem Muster ab, das ich gerade beschrieben habe. Aber diese Menschen zahlen einen hohen Preis. Und vor allem zahlen Menschen einen hohen Preis, die sich ihrer Lebensplanung dann entgegenstellen. Wir erfahren in den ersten zehn Versen von 2. Mose 2 etwas über Moses Geburt, die ersten Lebensjahre, vor allem etwas über Israel und die schwierige Situation, in die Mose hineingeboren wird. Also richtig herausfordernd, umkämpft, angefochten, keine fisch im wasser Situation. Und das ist so spannend, was da in diesem zweiten Kapitel schon an Themen aufgerissen wird. Was tut Mose, was tut Gott, was ist eigentlich seine Rolle, also Moses Rolle, was übernimmt Gott, was ist Moses Entscheidung, welche Weichen stellt die, viele, viele Themen, die dann für den Rest der Mose-Geschichte, zweite Mose bis zum Ende von fünfte Mose eine Rolle spielen. Ich möchte nur mal einen Aspekt daraus greifen heute Morgen. Unter dem Aspekt entspann dich, du musst dein Leben jetzt noch nicht überblicken. Es heißt in 2. Mose 2, Vers 11 und 12, Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Und Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Mose war ein Mann der Tat. Mose kam, sah und erschlug. Sofort und umgehend. Ungerechtigkeit? Das kann so nicht weitergehen. Der muss mal einen Riegel vorschieben. Da muss da eine Entscheidung getroffen werden und diese sofort umgesetzt werden. Probleme sind da, um gelöst zu werden. So geht das hier nicht weiter. Da kann man nicht lange zuschauen. Mose kam, sah und schlug. Das war seine Haltung und seine Perspektive. Im Gegensatz dazu, wenn wir in Kapitel 2 weiterlesen und vor allem dann, kommen wir gleich dann noch dazu in Kapitel 3, dann den Text, den Franzi schon gelesen hat, nochmal genauer anschauen, kriegen wir da so eine Antwort Gottes indirekt. In Vers 7, Kapitel 3, Vers 7 heißt es dann, der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk geht. Oder am Ende, das haben wir jetzt nicht vorbereitet, den Text in Vers 20, also dieser Diskussion mit Gott, also erster Gesprächsteil, da sagt, hält dann Gott fest und darum werde ich meine Hand erheben und die Ägypter strafen, ich werde das tun. Also da steht auf der einen Seite Mose, er kam, sah und schlug und im Gespräch mit Mose macht Gott deutlich, ich sehe und ich handle. Gott macht deutlich, dass er um die Situation weiß. Also im zweiten Kapitel, am Anfang, das Erste, was wir von Mose erfahren, wird deutlich, dass Mose seine Aufgabe und seine Rolle verkennt. Vielleicht kann man auch sagen, seine Einstellung, seine Haltung war davon geprägt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geschieht hier nichts. Es war nicht sein Job, den Ägypter zu erschlagen. Nein, sicherlich nicht. Entspann dich. Du musst dein Leben jetzt noch nicht überblicken. Ich würde es mal so diesen ersten Gedanken mit drei Punkten euch mitgeben oder euch herausfordern, da weiterzudenken. Nicht alles, nicht alles, was wir sehen, müssen wir entscheiden. Nicht alles, was wir sehen, ist ein Handlungsauftrag an uns. Nicht alles, was wir sehen, gibt uns den Überblick über das, was alles gerade läuft. Mose meinte, kam, also er sah, kam, sah und jeder dieser drei Punkte, nicht alles, was wir sehen, müssen wir entscheiden, ist ein Handlungsauftrag an uns, gibt uns einen Überblick über das, was gerade läuft, wäre eigentlich eine Predigt wert. Wäre eigentlich für heute schon Platz genug. Aber ich muss euch enttäuschen, dazu werde ich jetzt nicht viel mehr sagen. Das war eigentlich nur meine lange Einleitung. Nein, keine Angst, war ein Scherz. Wir hatten ja schon den ersten Punkt. Entspann dich, du musst noch nicht dein Leben überblicken. Diese drei Punkte und dieser erste Punkt bereiten einen Kontrast vor und um den geht es mir heute vor allem. Mose kam, sah und schlug und die Israeliten sind nicht begeistert davon. Sie empfangen ihn nicht mit offenen Armen, obwohl er sich doch für sie eingesetzt hat, gegen die Ägypter. Wir sind doch hier in einem Team, hätte Mose denken können. Gemeinsamer Feind macht doch uns zu Freunden. Nichts von alledem passiert mit Blick auf die Israeliten. Auch Pharaos Begeisterung hält sich in Grenzen mit Blick auf Moses Aktion gegen den Ägypter. Er hört das, also ganz ähnlich wie bei Mose. Er hört, trifft eine Entscheidung hm, und Mose muss fliehen. Und Mose? Mose bleibt wachsam und entscheidungsfreudig. Die Szene wechselt, er geht nach Midian, kommt dort an und das Unrecht, das er dort wahrnimmt, gegen die Hirten der medianitischen Priestertöchter, kann Mose nicht stehen lassen. Und er bleibt in seinem Muster noch weitgehend. Er kam, sah und half ihnen. Zumindest ein bisschen konstruktiver am Ende wurde es. Man kann sagen, er ist ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber, und hat die Wahl der Mittel verändert. Ein erster Schritt. Aber irgendwie bleibt er noch. Er kam, sah und dann muss er was tun. In dieser medianitischen Familie trifft es auf fruchtbaren Boden. Mose kommt dort an. Wir lesen am Ende von Kapitel 2. So kam Mose zu Reguel, das ist dann der Vater dieser Töchter, der lud ihn ein, bei ihnen zu bleiben. Und Mose willigte ein, Reguel gab ihm seine Tochter Zibora zur Frau. Sie brachte einen Sohn zur Welt. Bei seiner Geburt sagte Mose, er soll Gershom, ein Fremder dort, heißen weil ich als Fremder in einem Land leben muss, das nicht meine Heimat ist. Viele Jahre später starb der König von Ägypten, aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien verzweifelt um Hilfe. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er wusste, was zu tun war. Mose ist im Exil angekommen und er weiß das. Er weiß, dass er da, wo er ist, nicht hingehört. Er gibt seinem Sohn diesen Namen. Jedes Mal, als er seinen Sohn rief, stand die Geschichte im Raum. Ich bin hier ein Fremder, ich gehöre ja eigentlich nicht hin. Und da kommt das Predigthema her. Wer sucht, findet selten oder gar nicht. Moses Amgang, Umgang mit der Situation, er kam, sah und entschied, Moses Weg führt ihn an einen Platz, wo er nicht hingehört. Das weiß er ganz genau. Es wirkt menschlich gesprochen wie eine Sackgasse, aus der er selbst nicht wieder herauskommt. Für eine lange Zeit, jüdische Tradition für 40 Jahre. Er zahlt einen Preis, und die Israeliten werden 40 Jahre länger geknechtet. Wer sucht, findet selten oder gar nicht. Was bedeutet das? Ja, meinen ersten Gedanken hatte ich schon formuliert. Entspann dich, du musst noch nicht dein Leben überblicken. Also außer diejenigen, die jetzt noch ein, zwei Jahre älter sind als ich. Ihr könnt mal langsam anfangen. Entspann dich, lass los. Das hört sich vielleicht im ersten Moment an, wie ein Aufruf zur Passivität oder zur Fehlervermeidung. Darum geht's mir nicht. Es geht nicht um Passivität oder Fehlervermeidung, sondern um eine vertrauensvolle Gelassenheit und eine neugierige Aufmerksamkeit in aller Aktivität. Es ist eine Ermutigung, es ist ein Aufruf, dem, was ihr schon wisst, was ihr schon erkannt habt, was ihr schon entdeckt habt, zu vertrauen und einfach neue oder andere Schritte zu gehen oder einfach die Schritte, die jetzt gerade zu gehen sind. Es ist eine Werbung für den Weg, den wir gehen. Acht darauf zu geben, wie wir den Weg gehen, den wir gerade gehen. Es ist eine Aufwertung des Weges, eine Einladung zur Gelassenheit, zum Loslassen, eine Einladung zur Aufmerksamkeit. Verantwortung für unser Leben, auch Leitungsverantwortung für andere. Das wisst ihr alle, hat so viel mit Timing zu tun, mit einem Acht geben auf die Situation, auf den anderen, auf das, was gerade ansteht. Und es ist eine Einladung, den Gedanken von Berufung, jetzt kommt das Wort noch mal kurz, von Berufung und Weg, den wir gehen, viel, viel enger zusammenzudenken, als ich das lange gemacht habe. Lasst uns jetzt, jetzt gehen wir zu den Versen, die Franzi gelesen hat, also richtig, lasst uns mal beides im Blick behalten, Berufung und Weg. Und entdecken, was mit dem, wer sucht, findet, selten oder gar nicht, und dem er kam, sah und handelte, entgegengesetzt wird in diesen zehn Versen. Im ersten Vers heißt es, Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Mose lebt mit vollem Einsatz für andere. Er ist mitten in seinem Alltag. Loslassen heißt nicht passiv werden, abwarten, stillsitzen, bis dann endlich der Brief vom Himmel kommt, wo auch immer der herkommen soll. Mose ist aktiv, er geht seinem Job nach. Das Anliegen für die Herde, das war der Beginn der Geschichte mit den Midianiten. Da hat er sich um die Töchter gekümmert und das ist immer noch sein Thema, da ist er immer noch dran. Das Anliegen für die Herde seines Schwiegervaters hat ihn jetzt Jahrzehnte beschäftigt. Und das Anliegen für die Herde beschäftigt Mosel noch immer. Und er ist aktiv, besorgt, aufmerksam, setzt sich für die Herde ein, treibt sie da auf neue Weidegründe. Das ist mitten im Alltag, mitten in dem, was gerade vor seinen Füßen liegt. Loslassen heißt nicht passiv sein, sondern das tun, was klar ist. Was vor unseren Füßen liegt. Und dann die nächsten Schritte gehen, die sich daraus ergeben. Loslassen heißt, diese Schritte gehen ohne zu wissen oder wissen zu können oder wissen zu müssen, was danach kommen mag. Eben, ich muss nicht bis zum Ende meines Lebens planen und dabei aufmerksam sein. Er trieb die Herde von der Steppe hinauf in die Berge, wohl eben um weitere Weidegründe für die Schafe zu erreichen. Er sucht nach dem Besten, er gibt sein Bestes, da wo er gerade ist. Mose war also aktiv, beschäftigt. Er lebt von dem her, was die Schafe brauchen. Mose war aufmerksam und neugierig. Man könnte auch sagen, er war immer auf der Suche. Er war suchend. Verse 2 und 3. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Moses ist neugierig. Er ist suchend. Auch wenn er in diesem Moment nicht gesucht hat, also nicht gesucht hat, wie er Gott begegnen kann, nicht gesucht hat, das und wie Gott mit ihm redet. Das war nicht der Punkt, der hier sichtbar wird. Aber er war suchend. Suchend sein ist mehr eine Haltung. Ich glaube, es ist eine Lebensperspektive, eine Hörbereitschaft, eine gewisse Neugierde. Suchen sein ist kein sprunghaftes für alles offen sein, dass eine Beliebigkeit das Wort redet. Heinrich Kemmer, den ich noch kennengelernt habe, jemand von, die von den Älteren haben vielleicht den Namen schon mal gehört oder was, ihm selbst vielleicht auch mal gehört, der hat immer gerne gesagt, als ich in Krelingen war, wer für alles offen ist, der ist nicht mehr ganz dicht. War ein bisschen, ja, er war ein bisschen älter, aber sehr zugespitzt. Aber darum geht's nicht. Mir geht's nicht um eine Beliebigkeit. Das ist es nicht. Mose suchend, aufmerksam, neugierig, lernbereit. Ich finde das atemberaubend, was hier der Text macht. Kapitel 3 und Kapitel 2 im Kontrast. Als Mose 40 Jahre vorher seinen Platz suchte, sich einsetzte, kam, sah und handelte, das Wann und das Wie seines Lebens und seiner Lebensplanung festlegen wollte, hat er seinen Platz nicht gefunden, sondern endete an einem Platz, wo er nicht hingehörte. Also, ja, wer sucht, findet selten oder gar nicht. Aber nun ist er suchen, 40 Jahre später, neugierig lernbereit, immer noch, hat die eigene Festlegung auf das wann und wie losgelassen. Da erscheint ihm der Engel des Herrn. Da lässt der Engel des Herrn sich von Mose sehen. Man könnte sagen, wer suchend ist, wird gefunden. Zur rechten Seite, am rechten Ort. Das habe ich nicht in der Hand. Ich werde eben gefunden. Und wenn es dann so passiert, dann wird es sehr deutlich. Dann ist es nicht zu übersehen. Vers 4, 5 und sechs nochmal. Der Herr sah, dass Moses dem Feuer näherte, um, genauer, um es genauer zu betrachten. Da rief ihm aus dem er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose. Ja, Herr? antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Angesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Ihr merkt, wie oft dieses Wort sehen, anschauen, betrachten in dem Text kommt. Stößt uns geradezu drauf. Mose wird nicht einfach gefunden, er wird von Gott gefunden. Es ist ein Finden, das Mose aktiviert und herausfordert. Ich finde es total spannend hier in diesem Vers, wenn er Vers 4 nochmal genau anschaut. Weil Gott, oder in dem Moment, wo Gott sieht, dass Moses sehen will, der Herr sah, das muss ich dem Feuer nähte, um genauer zu betrachten. Weil Gott hier sieht, dass Moses sehen will, noch mehr sehen will, den in Dornbusch sieht er ja schon, aber er will es ja genauer wissen, in dem Moment spricht Gott ihn an. Mitten in diesem Wunsch mehr zu sehen, im Alltag, neugierig. Zu seiner Zeit. Moses findet hier eben nicht, weil es zu Gottes Zeit geschieht, wird Mose von Gott gefunden. Und das ist ein grandioser Unterschied. Ein entlastender Unterschied, ein befreiender, ein wegweisender Unterschied. Dieser Unterschied zwischen Finden und gefunden werden. Es ordnet Moses Welt sofort neu. Er hört und sagt, hier bin ich, bereit mehr zu hören. Moses sagt nicht mehr, wo es lang geht, indem er das Wann und das Wie in seinem Leben festlegt sondern er will hören, wo es lang geht. Dieser Unterschied gibt Moses Welt eine andere Struktur, wo er jetzt ist. Der Text spricht von heiligen Boden. Das ist kein Alltag. Ah, Doch, irgendwie, er ist ja mitten bei den Schafen. Vielleicht ist das eine der größten Herausforderungen. Hier geschieht etwas Besonderes mitten im Alltag. Etwas Weichenstellendes in dem Gewöhnlichen. Wow, vielleicht ist das der herausforderndste Gedanke dieses Textes für unsere Zeit. Das Besondere im Alltag und das Weichenstellen im Gewöhnlichen zu sehen. Auf jeden Fall ist es mindestens genauso herausfordernd wie der Gedanke vom Loslassen und von der Unverfügbarkeit. Alle diese Gedanken sind so herausfordernd, weil sie unsere Gesellschaft herausfordern. Die Erzählungen in unserer Kultur, in unserer Zeit. Erzählungen, die sich schon unmerklich durchziehen, dieser Gedanke von Verfügbarkeit, Kontrolle, wir müssen alles planen, wir müssen alles im Blick haben, sonst Kontrolle und Verfügbarkeit ist eine Lebenshaltung, eine Lebenswirklichkeit, eine Art unsere Welt zu sehen, mit ihr umzugehen, eine Art, die für die vergangenen zwei Jahrhunderte, würde ich sagen, vor allem in der westlichen Welt immer prägender wurde, so prägend, dass sie vieles, wahrscheinlich alles durchzieht. Die Unfähigkeit, das Besondere im Alltag zu sehen, das Weichenstellende im Gewöhnlichen, ist ein Gedanke, wo ich merke, der trifft bei mir auf, auf ganz andere Erwartungen. Ich erwarte, dass das Besondere und das Weichenstellende mit lautem Getöse die Bühne meines Lebens betritt. Unüberhörbar, mit grellem Scheinwerferlicht erscheint, unübersehbar. Deswegen schaue ich ja immer so aufmerksam hin wenn es laut und grell wird. So funktioniert eben Showbusiness. Ein Showbusiness, das viele unsere Bereiche oder viele Bereiche unseres Lebens erfasst. Was laut und grell ist, bekommt Aufmerksamkeit. Ja, ihr habt recht, natürlich. Der brennende Dornbusch war schon ein bisschen auffällig. Aber nochmal, den sieht er mitten in seinem Alltag. Er war gerade mit den Schafen beschäftigt. Es läuft ihm gerade so über den Weg. Das Besondere im Alltag, das Weichenstellende, ingewöhnlichen. Und das Reden Gottes sitzt eben nicht ein mit dem Dornbusch, sondern erst als Mose hinzutritt, um genauer hinzuschauen. Ja, so ist doch das oft, oder? Wir hören das Reden Gottes erst, wenn wir bereit sind zu hören. Wenn wir bereit sind zu schweigen. Zu warten. Aufmerksam zu sein. Deswegen ist wohl die Unfähigkeit, das Besondere im Alltag zu sehen, das Weichenstellende im Gewöhnlichen, in unserer Zeit so eng mit der Unfähigkeit verknüpft, zu schweigen und stille auszuhalten. Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen, einfach mal, na ich weiß gar nicht, ich will gar nicht zu so hochgreifen, 30 Minuten, eine Stunde, in einem Setting zu sein, wo du einfach nur Stille hörst. Also, Stille hörst. Der irisch-englische Schriftsteller David White sagt mal mit Blick auf Schweigen, ich übersetze gleich, echte Stille beschämt alles, was wir im Moment verstehen, entfremdet uns von einer Sicherheit, die wir meinen, haben zu müssen, führt über die allzu vertraute und akzeptierte Wirklichkeit hinaus. Und konfrontiert uns mit dem unbekannten, bisher inakzeptablen Gespräch, das in unser Leben hineinbricht. Echte Stille beschämt alles, was wir im Moment verstehen. Die Unfähigkeit zu schweigen, Stille auszuhalten, hat etwas mit Hilflosigkeit zu tun, die mich ganz schnell umgreift. Ich bin es nicht so gewohnt. Ich bin es gewohnt, etwas zu tun, etwas zu regeln, beschäftigt zu sein. Ich halte Stille einfach nicht aus, weil sie mich sonst mit mir allein lässt. Jedes Geräusch lenkt ab und hält mich auf Trab. Meine Unfähigkeit zu schweigen, Stille auszuhalten, verhindert so nicht nur das Hören und das Wahrnehmen, und das Entdecken, was um mich herum geschieht. Ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, wenn ich zumindest in mein Leben hineinschaue. Meine Unfähigkeit zu schweigen, Stille auszuhalten, den gibt den lauten Stimmen in meinem Leben das Monopol zu sprechen. Meine Unfähigkeit zu schweigen, Stille auszuhalten, gibt den lauten Stimmen mein Leben das Monopol zu sprechen. Die rastlose Unruhe in meinem Leben wird immer wieder von diesen Situationen angetrieben. Gott tritt mitten in Moses Alltag. Moses ist neugierig und hörbereit. Er ist bereit zu entdecken. Vers 7 sagt dann Gott, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen. Gott hört und sieht und er handelt. Dieses Reden gibt dem Leben Mose eine neue Ordnung, eine neue Perspektive. Diese neue Ordnung, diese Perspektive ist geprägt von Gottes Initiative und von Gottes Treue. Gottes Geschichte, Gottes Gedanken, Gottes Wahl des Zeitpunktes. Es ist ein Gefundenwerden, das Moses Welt strukturiert und damit nicht einschränkt, sondern aktiviert, befähigt und freisetzt. Es entlastet eben, wenn ich das Wann und das Wie nicht wissen muss, es nicht festlegen muss, sondern entdecken kann, wo Gott mich haben möchte. Zu seiner Zeit. Mein Platz und meine Berufung ist weniger ein Suchen. Es ist mehr ein Suchendsein ein die Augen offen halten, ein gefunden werde, ein das Besondere im Alltag zu sehen, dem Weichenstellenden im Gewöhnlichen zu begegnen. Wenn ich das so rede, wer sucht, findet selten oder gar nicht. Und dem entgegenstelle von Mose her, wer suchend ist, wird gefunden, gewinnt der Weg, den wir gehen. den Wo wir gerade stehen, das, was wir gerade tun, gewinnt an Bedeutung. Unglaublich viel an Bedeutung. Mein Platz und meine Berufung ist nichts, was ich erreiche oder erreichen muss, was ich in den Griff bekomme oder im Griff bekommen muss, um es dann irgendwann für andere einzusetzen. Der Weg und meine Berufung, mein Platz, sie gehören zusammen. Das Wie und das Was meines Lebensweges gehören untrennbar zusammen. Vielleicht gilt das nicht nur für mich, für meine Berufung, für meinen Weg Vielleicht ist das ein Markenzeichen von christlicher Existenz überhaupt. Christen wurden Menschen des Weges genannt an vielen Stellen. Das Wie, der Weg des Miteinanders, des Füreinanders, des gemeinsamen Dienens ist vielleicht ein zentraler Aspekt unserer Existenz als Christen. So waren die ersten Christen gerade nach der Auferstehung Jesu unterwegs. Wer sucht? findet selten oder gar nicht. Wer suchend ist, wird gefunden. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns im Alltag begleitest und im Alltag begegnen willst. Ich danke dir, dass du in das Gewöhnliche hineinsprechen kannst und ihn hineinsprechen willst. Und ich danke dir, dass wir nicht dass unser Leben im Griff haben müssen und überblicken müssen, um sicher zu gehen, dass wir den Platz in deiner Geschichte finden, sondern dass wir in aller Aufmerksamkeit, in allem sein, uns von dir finden lassen können. Hab Dank, dass wir dir begegnen dürfen und hab Dank, dass du nicht nur auferstanden bist, sondern auch mit uns gehst, den Weg, der vor uns liegt. Amen.